0: Wassermassen, die mit überwältigender Kraft in die Tiefe stürzen. Und ein reißender Fluss, der sich seinen Weg durch jede Landschaft bahnt. Wasserfälle haben ihre ganz eigene Faszination. Total mitreißend für uns als Betrachter ziehen sie uns mit ihrem Naturschauspiel immer wieder in ihren Bann. Wenn Sie sich nie daran satt sehen können, haben wir genau die richtige Route durch Kanada, die sie an sieben wunderschönen und sehr unterschiedlichen Wasserfällen vorbeiführt. Ein weiterer von Kanadas Geheimtipps, der De Cho Trail oder auch die sogenannte Wasserfallroute durch den Nordwesten des Landes, fernab der Zivilisation. Wir machen uns zusammen mit Michaela Arnold auf den Weg, diesen unvergesslichen Roadtrip zu entdecken. Sie vertritt als Leiterin die Northwest Territories im deutschsprachigen Raum. Michaela, die Eckdaten zum Decho-Trail.
1: Wir legen hier eine Strecke von insgesamt ca. 1800 Kilometern zurück. Dabei durchqueren wir den Norden der Provinzen Alberta und British Columbia sowie die südlichen Northwest Territories. Wir befahren den Mackenzie, den Liad und den Alaska Highway. Die Straßen sind teils gut gewartet, teils Schotterpisten, aber auch die sind gut gepflegt. Da muss man keine Bange haben, die Strecke zu fahren. Der Name De Cho Trail, der bedeutet eigentlich Mackenzie-River-Route. De Cho übersetzen die indigenen Völker nämlich mit Mackenzie-River. Das ist der gewaltige Fluss, der die Northwest Territories vom Great Slave Lake bis hin zum Polarmeer durchschlängelt. Ganz Kanada wird tatsächlich von nur einem Viertel seiner Wassermassen gespeist. Das macht seine Größe und seine Kraft noch mal mehr deutlich. Damit die Wasserfahrroute Ihrem Namen gerecht wird, kommen natürlich noch mehr Flüsse ins Spiel, wie zum Beispiel der Peace, der Hay oder der Liard River und hunderte weitere ungezähmte Wasserbahnen. Wenn Sie diese Strecke fahren möchten, dann nehmen Sie sich vielleicht einfach eine Straßenkarte zur Hand und dann können Sie direkt mit uns mitreisen und Ihre Reise planen. Wie lange sind wir hier unterwegs? Das kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit man sich hier nehmen möchte, also mindestens zehn, besser 14 Tage und wer Zeit hat, auch gerne drei Wochen. Welche Art von Fahrzeug würdest du da empfehlen? Man kann ja mit dem Mietwagen sowohl als mit dem Camper unterwegs sein. Da gibt es eigentlich keine Beschränkungen. Wenn man Allradantrieb hat, ist das natürlich immer schön, ist aber hier definitiv kein Must-have. Man kann die Strecke auch mit einem ganz normalen Fahrzeug fahren. Camper ist immer schön, weil der Yukon und die Northwest Territories die einzigen Territorien Kanadas sind, in denen man wild campen darf. Und so wird man natürlich in seiner Reisegestaltung nochmal deutlich freier, weil man sich einfach dorthin stellen kann, wo man möchte, wo die Natur gerade besonders schön ist und man niemanden stört. Wo ist unser Ausgangspunkt? Wo fahren wir los? Ich schlage vor bei Mile Zero, denn hier fängt sozusagen der Mackenzie Highway an in Grimshaw, Alberta. Es ist gleichzeitig auch der Alberta Highway Nummer 35, aber Mile Zero klingt doch viel, viel besser. Und dann fahren wir ca. 470 Kilometer durch fast unberührte Natur, bevor wir zu den ersten Wasserfällen kommen. Denn die Wasserfallroute auf der Mackenzie River Route, die beginnt eigentlich direkt hinter der Grenze der Northwest Territories, die eben nördlich von Alberta liegen.
0: Und wenn wir die Grenze am 60. Breitengrad überschreiten, dann hält das Besucherzentrum für alle, die zum ersten Mal die Schwelle zum hohen Norden überschreiten, ein Zertifikat
1: bereit. Ja, was gibt es für ein schöneres Mitbringsel oder auch einfach eine Erinnerung an diese Reise als das North of 60 Zertifikat. Das bekommt man hier ausgehändigt und zertifiziert sozusagen, dass man jetzt ein echter Abenteurer ist und in den Norden Kanadas gereist ist. Hier gibt es auch ein tolles Grenzschild, da kann man nochmal ein Foto machen, um das für sich zu dokumentieren. Und natürlich bekommen Sie hier im Besucherzentrum auch viele hilfreiche Tipps für Ihre Weiterreise.
0: Hinter der Grenze fahren wir jetzt auf dem Mackenzie Highway oder auch dem Northwest Territory Highway Nummer 1 weiter Richtung Norden. Wie lange dauert es dann tatsächlich, bis wir den ersten Wasserfall zu Gesicht bekommen?
1: Das geht ganz schnell. Das sind nur knapp 45 Minuten. Und es ist dann der Hay River, der sich hier im Twin Falls Gorge Territorial Park mit den Alexandra Falls präsentiert. Er ist mehr als 30 Meter hoch und mit einer unglaublichen Kraft rauschen die Wassermassen hier in die Tiefe. Drumherum finden wir Nadelbäume, kräftige Felsen, eben ganz genauso, wie man es sich hier und in Kanada vorstellt. Und das Schöne ist, wir gehen jetzt von hier ein bisschen zu Fuß weiter, einen kleinen Pfad, circa zwei Kilometer durch den Wald, bis wir dann schon zum nächsten Wasserfall kommen. Denn flussabwärts erwarten uns die eindrucksvollen Louise Falls.
0: Und hier lassen wir uns nieder an einem der schönsten und auch beliebtesten Campingplätze der Northwest Territories.
1: Genau, das ist der Louise Falls Campground mit 28 Stellplätzen und er ist Teil des Twin Falls Territorial Parks. Und hier kann man sich dann wirklich ganz, ganz viel Zeit nehmen, um die Fälle zu bestaunen. Man kann von hier aus auch ganz wunderbar nach Hay River fahren, wo es natürlich auch Restaurants gibt und nochmal eine größere Infrastruktur. Man kann einen Ausflug machen auf den Great Slave Lake, und natürlich gibt's hier ganz, ganz leckeren Fisch. Zwischen Hay River und Fort Simpson kommt dann keine Tankstelle mehr. Das heißt, bevor wir hier weiterfahren von den Louise Falls, sollte man unbedingt auftanken. Und nach unserer Übernachtung fahren wir dann weiter Richtung Westen auf der Decho Route direkt parallel zum Mackenzie River. Und ein lohnenswerter Abstecher ist da die kleine Denny Siedlung Kakisa. Hier können wir nämlich schon den nächsten Wasserfall zu unserer Liste hinzufügen. Absolut malerisch, die Lady Evelyn Falls. Ein Landschaftsarchitekt hätte sie nicht besser bauen können. Ein knapp 18 Meter langer Vorhang aus Sprühnebel und Gisch zwischen sichelförmigen Felsen. Einfach nur wunderschön. Für mich kann das jetzt
0: ewig so weitergehen. Es wäre schade, wenn wir auf dieser Route schon mal sind, die Hauptstadt der Northwest Territories auszulassen. Deswegen machen wir aber jetzt auch einen Abstecher in die Zivilisation. Weiter im Norden nach Yellowknife, das an der nördlichen Spitze vom Great Slave liegt.
1: Ja, Nicht weit von den Lady Evelyn Falls kreuzen sich Highway Nummer 1 und Nummer 3. Und Nummer 3 ist eben derjenige, der uns nach Yellowknife bringt. Und auch wenn Yellowknife als Hauptstadt keine Metropole ist, kann ich trotzdem empfehlen, ein paar Tage hierfür einzuplanen. Die beschauliche und zugleich dynamische Hauptstadt Yellowknife ist mit knapp 20.000 Einwohnern bereits die größte Stadt der Region. Und gleichwohl hat sie sehr Spannendes zu berichten, denn noch heute weht durch die historische Altstadt ein Hauch von Goldgräberstimmung. Und eine bunte Mischung von Bewohnern aus über 90 Nationen macht Yellowknife zu einem energiegeladenen und aufregenden Ort. Gleichzeitig bietet sich Yellowknife durch die perfekte Lage am nördlichen Zipfel des Great Slave Lakes als idealer Ausgangspunkt für jede Menge Aktivitäten in der Natur und am Wasser an. Also eine 20.000 Einwohner
0: Stadt, die wirklich viel zu bieten hat und nach der folgt auch schon der nächste Wasserfall, wenn wir auf dem McKenzie-Highway weiterfahren, auf Highway Nummer 1, die Samba-Dee-Falls.
1: Genau, die finden wir im gleichnamigen Samba-Dee-Territorial-Park. Das Besondere bei diesem Wasserfall ist, dass wir sein donnerndes Getöse auch von einer Brücke erleben können, die direkt über das Wasser führt. Der Fluss sprudelt direkt unter unseren Füßen und das ist schon ein Highlight, diese Kraft so nah zu spüren. Wenn wir dann einen kleinen Spaziergang flussaufwärts Aufwärts machen, dann sprudelt ein weiterer Wasserfall fröhlich vor sich hin, nämlich die Coral Falls. Die sind weniger pompös. Dafür hat man sie meistens ganz für sich allein. Und wer hier mehr Zeit verbringt und die Augen aufhält, kann mit etwas Glück auch interessante Fossilien finden.
0: Und dann lockt schon die nächste Denny-Siedlung. Also eine kleine Gemeinde, in der die Mehrheit der Einwohner indigene Abstammung ist.
1: Genau, ganz in der Nähe ist Jean-Marie-River, direkt am Fluss Wirklich wunderschön. Ich mache hier gerne einen Zwischenstopp zum Picknicken. Und wer Lust hat, der kann auch eine Kajak-Tour einplanen. Und zu sehen gibt es neben der wunderschönen Natur auch noch einen historischen Schleppdampfer. Der hat schon ausgedient und der liegt hier einfach nur noch am Ufer als beliebtes Fotomotiv. Jetzt sind wir die ganze Zeit auf
0: dem Northwest Territory Highway Nummer 1 unterwegs gewesen und kreuzen nach Jean-Marie
1: River, den Highway Nummer 7. Der wird auch Liard Highway genannt und die Kreuzung ist ein Checkpoint, Dort wird dann ein Abstecher Richtung Norden fällig, denn dort finden wir das geschichtsträchtige Städtchen Fort Simpson. Das liegt am Zusammenfluss von Mackenzie- und Leard River. Fort Simpson ist entstanden aus der ältesten ehemaligen Handelsniederlassung der Hudson's Bay Company. Die war damals im Fellhandel ganz groß und ist heute Ausgangspunkt für einen Ausflug in den Nahanni-Nationalpark. Ein absolutes Must-See. Denn der Nahani gehört nämlich zum UNESCO-Weltkulturerbe und zählt zu den schönsten Parks Nordamerikas. Um den Park zu besuchen, muss man mit dem Wasserflugzeug reisen oder eben mit dem Boot oder Kanu. Da muss man aber deutlich mehr Zeit einplanen. Das sind die einzigen Verkehrsmittel, mit denen man in den Park gelangt. Es gibt keinerlei Straßen. Der Nahani ist dabei so in etwa so groß wie die Schweiz. Also ein riesiges Wildnisgebiet, wo man wirklich die Natur ganz für sich alleine hat. Wie funktioniert das mit dem Wasserflugzeug? Also steht es einfach bereit, auch wie so ein Bus? Man kann es relativ kurzfristig tatsächlich buchen. Ich würde dennoch empfehlen, dass man sich damit vorab beschäftigt und schon mal vorreserviert. Das Wasserflugzeug fliegt ab Fort Simpson. Das ist eine der Stationen in den Nahanni-Nationalpark. Simpson Air ist einer der Anbieter zum Beispiel, bei denen man so eine Tour buchen kann. Und dann geht es ab zu den imposanten Virginia Falls. Das ist wirklich der Vorzeigewasserfall des Nordens. Er kommt einem vor wie eine flüssige Lawine, die hier endlos weiterrollt. Er ist 96 Meter hoch, mal zum Vergleich. Der Big Ben in London, der ist auch 96 Meter groß. Und hier fallen täglich rund 100 Millionen Tonnen des South Nahani River herunter. Und wenn wir bei den anderen Wasserfällen, die wir hier im Norden schon bereist haben, schon festgestellt haben, dass ja quasi niemand außer einem selbst ist, ist das an den Virginia Falls natürlich noch mal garantiert, denn nur sie und alle Mitreisenden im Wasserflugzeug, das heißt maximal vier bis sechs Personen, werden hier an den Wasserfällen sein. Was ich ja so spannend finde, ist, dass die
0: meisten von uns die Niagara-Fälle in Ontario kennen. Die sind ja weltweit jedem bekannt und auch sehr berühmt.
1: Tatsächlich sind die Virginia Falls aber ja viel größer. Die sind fast doppelt so hoch und mindestens zweimal so imposant. Die tiefen Schluchten sind unfassbar beeindruckend. Die prägen hier im Park das Landschaftsbild und man fliegt wirklich direkt über die Abriskante der Fälle rein und landet direkt dahinter. Das ist ein unglaublicher Anblick, den man so nicht vergisst und natürlich ist das alles hautnah erlebbar, zum Beispiel mit einer kurzen Wanderung zur Kopfzone. Wer dann oben ankommt, der hat wirklich einen spritzigen Blick in die Tiefe. Geübte Bergsteiger, die können von hier aus auch zum Glacier Lake aufbrechen. Hier sind allerdings Kletterkünste gefragt. Hier sollten Sie etwas Erfahrung mitbringen an den himmelhohen Gipfeln der Berggruppe Cirque of the Unclimables. Unclimbables spricht natürlich auch für sich. Es gibt aber zum Glück auch noch eine schöne
0: Option für Wanderer, die jetzt nicht klettern wollen.
1: Ja, wie gesagt, Erfahrung sollte man mitbringen. Ich bin die Cirque of the Wills noch nicht geklettert. <lacht> es gibt eine sehr schöne Tour zum 1450 Meter hohen Sunblood Peak. Da ist der Ausblick auf die Virginia Falls auch einzigartig. Oder man lässt es sich eben
0: alles aus der Vogelperspektive zeigen, indem man eine Flight tour macht.
1: Genau, also das ist unglaublich, weil die Landschaft so schnell wechselt. Man sieht die tiefen Canyons, die hohen Gipfel, Zwischendurch immer wieder Tiere, Dallschafe, Bären, alles gibt es hier natürlich auch im Park. Der Nahani National Park ist ja der drittgrößte
0: Nationalpark Kanadas. Wenn man sich vorstellt, dass jährlich nur um die 1000 Besucher kommen, dann merkt man schnell, dass man ihn tatsächlich für sich alleine genießen kann.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr groß. Wir haben Wildwasserflüsse, Canyons, Schluchten, alpine Tundra, all das wartet auf sie, wild, ursprünglich, fast unberührt. Es gibt auch eine Lodge im Park, zu der können Sie sich ebenfalls einfliegen lassen, auch mit Simpson Air. Die Lodge gehört nämlich auch zur Airline, die Honey Mountain Lodge. Und das ist dann so ein bisschen Robinson Crusoe-Feeling. Das heißt, Sie selbst werden natürlich eingeflogen und vorher füllen Sie eine Liste aus mit Lebensmitteln, die Sie mitnehmen möchten. Und dann gehört Ihnen die Lodge und der See ganz alleine. Welche Tiere sind hier zu Hause, die wir vielleicht dann zu Gesicht bekommen, wenn wir ganz
0: alleine da übernachten?
1: Ja, ich hatte eben schon die Dallschafe erwähnt und die Bären. Es gibt auch Waldkaribus, Wölfe, Adler. Eigentlich alles, was so in Kanada zu Hause ist, kann man auch hier im Park finden. Für jemanden, der jetzt sagt,
0: wandern, bergsteigen ist eigentlich nicht mein Ding,
1: der kann auch einiges anderes erleben. Ja, die blühende Wildblumenwiese der legendären Fairy Meadows zum Beispiel, die liegt wie eine flache grüne Oase hier im Herzen der berühmten Cirque of the Unclimbables. Und so kann man die Berge ringsherum auch erleben und es entspannter angehen lassen. Auf sanften Pfaden spazieren, einen Sonnenbad inmitten der alpinen Blumen genießen, die Falken oder Murmeltiere beobachten oder einfach im Schatten der eindrucksvollen Gipfel faulenzen.
0: Und der Park ist ein wahres Paradies für Kanuten und Kajakfahrer.
1: Ja, zusammen mit dem benachbarten Nazi Cho schützt der nach Schnolze stolze 86 Prozent des Wassereinzugsgebiets, hier des berühmten South Nahanni Rivers. Und man kann das alles auf eigene Faust erkunden. Wir empfehlen aber trotzdem eine geführte Kanutour mit einem registrierten und lizenzierten Outfitter. Das ist die sicherste und angenehmste Art, den Nahani nationalpark auf dem Wasser zu erkunden. Das kann man vorab organisieren oder auch in Fort Simpson mit Veranstaltern und kann sich dann aussuchen, wie lange man unterwegs sein soll und wie hoch auch der Schwierigkeitsgrad sein soll. Also ich würde 10 bis 14 Tage empfehlen für eine solche Tour. Und zusätzlich kann man da auch Wander- oder Rafting-Ausflüge mitbuchen. Hier ist wirklich für jeden das Richtige dabei, egal ob Anfänger oder auch erfahrene Kanute. Ein beliebter Haltepunkt sind auch die Kraus Hot Springs. Die versprechen dann nämlich ein erholsames Bad in heißen Quellen. Und das tut gut nach einem langen Tag auf dem Wasser. Vor allem an den Armen. <lacht> Wann ist die beste Zeit, hier zu reisen? Die Paddelsaison dauert von Mitte Juni bis Mitte September. Wer früh im Sommer kommt, der kann sich über nahezu 24 Stunden Tageslicht freuen, weil die Sonne in diesen Breitengraden dann ja nicht untergeht. Wir haben Mitternachtssonne und ab Mitte August steigen dagegen die Chancen, am klaren Nachthimmel Polarlichter zu sichten. Die Northwest Territories sind eine der wenigen Regionen weltweit, an denen sich die beliebte Aurora Borealis nicht nur im Winter zeigt. Also am Checkpoint
0: bei Fort Simpson ist der Abstecher zum Nahani National Park auf jeden Fall ein Muss. Und wenn ich jetzt nicht gerade eine mehrtägige Kanutour plane, was empfiehlst du für den Aufenthalt, um den Park in seiner vollen Schönheit zu erleben?
1: Man sollte mindestens zwei bis drei Nächte in Fort Simpson einplanen, alleine schon wegen der Wetterabhängigkeit, die wir hier haben. Das Flugzeug kann nicht immer starten in den Park. Nebel kann auftauchen und dann kann man eben nicht fliegen. Deshalb, wenn man zwei bis drei Nächte bleibt in Fort Simpson, dann kommt man eigentlich garantiert in den Park.
0: Und um unseren Decho-Trail auf der Wasserfallroute zu Ende zu machen, geht es nach Checkpoint weiter Richtung Süden. Der Blackstone Territorial Park wartet.
1: Ja, und hier kann man nochmal einen wirklich phänomenalen Ausblick auf die Nahani Mountains genießen. Neben den Wasserfällen eines der Highlights dieser Route, unvergesslich. Und die Strecke, die führt dann weiter über den Liard Highway vorbei an der Ortschaft Fort Liard. Wer sich auf der Strecke gegen den Ausflug zum Nahani nationalpark in Fort Simpson entschieden hat, der bekommt hier nochmal die Gelegenheit, einen Rundflug über den Park zu buchen. Sie merken schon, ich empfehle Ihnen das unbedingt.
0: <lacht> Und dann heißt es leider schon Goodbye, Northwest Territories. Die Decho route führt jetzt durch die Provinz British Columbia wieder zurück bis zur Mile Zero. Weitere Informationen über die Northwest Territories gibt es für Sie auch unter spectacularnwt.de oder eben in weiteren podcast Podcastfolgen hier bei Kanadas Geheimtipps.